0: UOL Entrevista, aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, oi. eu sou a Luísa Souto, repórter de Universa, hoje recebendo, na verdade sendo recebido por, pela atriz Letícia Lima aqui no Rio de Janeiro, obrigada. Imagina, obrigada a vocês eu tava
0: super afim já de fazer de falar
1: com vocês há bastante tempo. Foi antes da novela, né, que a gente tentou? Antes, um pouco antes da estreia de Amor de Mãe, onde, em que você tá fazendo a personagem Estela, um piloto toda decidida. <risos> é. Como você tá... É... O que, que você tá achando dessa personagem? Uma personagem que faz o que quer, fica com quem quiser. É uma personagem que, de repente, te surpreendeu pela liberdade ou já fa... isso já fazia parte de você? É, em relação à liberdade, eu acho que talvez seja a única coisa que
0: eu tenha em comum, assim, com a Estela. A questão da liberdade, dela ser uma mulher é, super para frente, à frente do seu tempo, que é uma grande contradição é, com o feminismo em relação a essa personagem. Ela é uma mulher que, que já tem uma profissão que é super inusitada, que ela é piloto de avião. Nessa área, a maioria das mulheres ainda são comissárias de bordo, são pouquíssimas pilotos de avião, a maioria são homens ainda. Então, ela já tem uma profissão que já é diferente para uma, uma mulher e super viajada, fala várias línguas, mas ela tem uma fragilidade, eu diria, emocional muito grande, é, por outro lado, assim, que faz essa mulher perder completamente toda a sororidade, é, vai em contraponto com o estilo de vida dela, que é uma mulher né, para frente, super antenada, enfim... É, isso não tem absolutamente nada a ver com a Estela acho que mais a mesma questão de
1: ser, de ser livre de se sentir livre mas quando você diz faz, é, o que faz, a faz perder a sororidade?
0: é, eu, eu, a, a Estela na verdade o que eu mais trabalhei nessa personagem mais do que a questão da, de ser piloto de avião no meu laboratório foi mais na parte psíquica mesmo a parte emocional então ela não tem é, ela, não, ela não tem ela não só não tem filtro como ela não tem limite quando ela ama alguém ou quando ela acha que está apaixonada por alguém, ela não enxerga o mundo ao seu redor, as outras pessoas, não enxerga muitas vezes a si mesma, o foco dela é só o objeto de paixão. Que é aí que eu acho que ela perde, né? Ela perde totalmente o rumo e a noção de qualquer coisa. E você nunca se perdeu por amor? Nesse sentido, não. <risos> Nesse lugar, não. Mas, sim, já me apaixonei intensamente algumas vezes.
1: E a Estela, o que muito se comenta da personagem dela, sobre essa liberdade, é que ela faz tudo o que ela quer, inclusive ficar com homens casados. E ok ficar com homem casado porque, afinal, é o corpo dela, ela faz o que quiser, ou liberdade tem limite?
0: Não, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, é, eu não acho ok. É, eu acho que, na verdade, a gente é, tá sujeito a acontecer com qualquer, com qualquer pessoa, a gente pode se apaixonar, pode, mas não é ok. Eu não encararia do tipo, ah, tudo bem, vou lá, vou viver mesmo e pronto. Acho que não é por aí. Mas no caso da Estela, como ela tem justamente essa fragilidade emocional, é onde é o machucado dela, onde é a ferida dela, onde estão as faltas dela... Eu acho que ela até tem um pouco de consciência de que isso não é legal, mas ela não consegue fazer diferente disso quando ela está apaixonada. Eu acho que ela não consegue se racional nesse lugar. Mas já aconteceu com você de, de repente, não. gostar de alguém comprometido? Não, nada, nada parecido com isso, nada mesmo. Mas acho que porque também tem a questão que eu faço análise há muitos anos, a Estela me parece uma mulher que não é analisada. Ou ela foge é. disso, né, porque ela já sabe ah. ali onde ela onde tem uns buracos onde ela não quer mexer. É, e, normalmente, quando eu, quando eu percebo algum tipo de situação que vai me colocar num lugar que não é confortável para mim, que eu não vou me sentir bem, eu tento já dar uma uma analisada antes e já levo para terapia e vou entendendo como é que isso está acontecendo. Então, eu nunca cheguei ao ponto de nada parecido com o que aconteceu com a
1: Estela. Me parece que ela também teve ali um envolvimento tóxico com o personagem do Murilo Benício... É, muitas de nós mulheres, se avaliarmos as nossas relações ao longo da vida, a gente, sempre se permitiu em algum momento, infelizmente, ter uma relação tóxica. É, isso aconteceu com você?
0: Já, eu já tive relações tóxicas em, em, em graus, né, em níveis diferentes da personagem. É, eu, 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 eu Já teve momentos na minha vida que eu percebi que eu já estava numa relação tóxica fazia bastante tempo. E conforme os anos foram passando, eu acho que eu aprendi a, pelo menos, é, entender o gatilhozinho, sabe? Quando estou tô chegando nesse lugar, porque aí eu já tento dar uma tratada antes.
1: Então, é nesse ponto que eu queria até chegar, como você percebeu, assim, um exemplo, claro que não precisa citar nomes, mas um exemplo de, do que você percebeu. Cara, isso aqui tá tóxico, você tá fazendo mal pra mim.
0: Cara, eu acho que o mais comum que já aconteceu comigo, que já aconteceu acho que até mais de uma vez e hoje eu já estou bem é, ligada nisso, é quando a gente se anula de alguma maneira. A gente começa a anular alguma coisa que a gente ou gosta de fazer ou coisas que podem vir a acontecer, mas você dá uma anulada com medo daquilo prejudicar a sua relação em algum momento. Do que, que você se anulou? Ah, eu já me anulei assim, acho que mais nova até, de muito convívio social, muita, muitos lugares que eu deixei de sair ou frequentar, ou amizades que eu não aprofundei tanto, porque poderia causar ciúmes, por exemplo. E aí, é, isso é o tipo de coisa que quando a gente é mais jovem, pelo menos foi assim comigo, a gente demora um pouco a perceber, porque tudo parece que é uma escolha. Ah, não, eu estou consciente escolhendo... Não entrar muito ali, porque eu também não quero que dê ciúme aqui, não sei o quê, mas não é muito assim. Na verdade, quando você vê, você está tentando evitar um problema e criando outros, na verdade, né? Até para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua evolução pessoal, você não se permitir
1: algumas situações
0: com medo de causar ciúme na pessoa que você tá.
1: Mas chegou em algum momento a se tornar abusivo? É, alguém já chegou a tentar te agredir? Ou tentar até evitar com que você saísse, chegou nesse nível?
0: A agressão física nunca chegou. É mais uma agressão emocional ou um pouco de manipulação, sim, sim, já.
1: Infelizmente, é, a violência contra a mulher ela é democrática. Ela acontece com mulheres ricas, mulheres sem instrução. Como, você que passou por isso tudo, você inclusive falou que é analisada, é, como sair de uma situação dessa?
0: Olha, bem... Eu vou te dizer que já teve relações que eu levei mais de anos para conseguir sair de uma situação. É, ou porque eu comecei a perceber coisas que não eram legais e saudáveis tardiamente, e aí eu já estava muito tempo dentro de uma relação, ou porque eu percebi, mas era difícil sair desse lugar. Né? Porque a gente fica sempre muito confuso e perdido, porque a gente fica sempre pesando, né? Equilibrando a balança. O que é positivo o que é negativo? Ah, mas sempre vão ter coisas negativas. Mas... E nesse de equilibrar, às vezes, passa, passa muito tempo. Quando as coisas não estão equilibradas e você, você mulher, está achando que está equilibrando a coisa. Então, já teve relação que eu levei mais de um ano na análise para conseguir terminar, por exemplo.
1: Sabe? Hum... É, mas é, na verdade assim o, o que eu queria entender até para falar para outras mulheres você por exemplo procurou a análise mas quando você procurou a análise você já já tinha percebido e foi para análise e ela te ajudou a se libertar porque muitas mulheres não têm esse alcance análise sim, sabe uma terapia sim Ou, então assim como por exemplo para quem não tem terapeuta, como que a gente chega no nível que a gente consegue perceber, essa, virar essa chave, cara, eu tô vivendo nisso e...
0: Olha, é, as últimas situações da minha vida, dos últimos anos, eu já fazia análise há muito tempo, então não foi uma coisa que eu procurei análise para. Agora, as primeiras vezes que aconteceram, assim, acho que é, talvez a primeira vez que eu procurei análise para isso, é realmente foi uma coisa, eu acho que foi uma, um desgaste, uma, uma saturação tão grande, eu comecei a ter quadros de depressão, de ansiedade, e aí eu procurei a análise achando que era para cuidar disso, e aí descobri na análise que era até é difícil, mas até mais simples, porque eu fiquei com tanto medo da doença, que de repente foi, olha, mas está tudo aqui, está tá, tá claro, né está no seu dia a dia, está tudo aqui. Conforme eu fui tratando essas pequenas questões, eu fui me dando conta. Agora, sim, eu sou muito privilegiada, eu tive muita sorte, porque eu sou muito bem informada, porque é, eu consegui, antes que a coisa ficasse muito mais grave, procurar uma análise, o que a maioria das mulheres não consegue fazer, não é um serviço que está disponível para todo mundo. Na saúde pública, por exemplo, é, não é uma coisa tão acessível. É, então... É, é realmente bem difícil. Eu acho que, de qualquer maneira, a sua rede de apoios é o que mais ajuda, assim. É, antes de eu ter ajuda de análise e coisa e tal, principalmente quando eu era mais nova, que eu sou de Três Rios, né? Tive uma infância, uma adolescência bem humilde, assim. É, é a rede de apoio. É mãe, é família, é a melhor amiga, é alguém que está perto e dá um toque, é uma avó que nota alguma coisa e te fala. É, eu acho que o mais importante, assim, É isso. A sua, a sua rede de, 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 de apoio.
1: Eu estava num bar recentemente, passou uma, no, uma cena da novela, você estava de calcinha e um homem no lado da mesa falou: Nossa, essa mulher só aparece com bunda de fora. Eu não entendi o comentário, eu queria até te perguntar se você entendeu por que, que um homem se incomoda tanto com uma mulher aparecer de calcinha na TV. Isso te incomoda? Não me incomoda. Eu faço uma novela extremamente realista,
0: é, é totalmente condizente com a minha personagem, a maneira como ela se comporta em casa, como ela está vestida fora de casa. É, de fato, né, o machismo é uma coisa completamente é, enraizada na nossa cultura. Então não é surpreendente que ainda incomode o fato de, nossa, mas ela está sempre de calcinha em casa, mas, para começar, ela está em casa, <risos> e mesmo se não tivesse, né, na, de contas. É, e também acho que fica muito ainda, me surpreende ainda como ainda chama muita atenção isso, porque ela tem milhares de cenas que não são de lingerie em casa mais até do que de lingerie em casa e aí isso que chamam mais atenção são essas então é, tá nos olhos de quem vê ou tá em quem tá fazendo
1: sabe? Por quais machismos você ainda passa hoje? Ai, cara, acho que, acho que a gente
0: está camin... caminhando e caminhou já para um lugar melhor, mas eu acho que todos, desde mexerem com a gente na rua, o assédio na rua, quanto ao fato de ter que, é, por ser mulher, eu tenho que me provar sempre melhor do que a maioria. É, por ser mulher eu tenho que ser mais talentosa, por ser mulher e bonita eu não posso ser só mulher e bonita, eu tenho que ser mais talentosa, mais eficiente, mais profissional, para ser mais reconhecida do que um homem, por exemplo, não precisa passar por isso. Ele é visto pelo profissionalismo dele, não, não é visto pela aparência, na maioria das vezes.
1: Em alguma ocasião te machucou, te doeu? Sempre. Sempre.
0: Sempre. É, eu sou de uma família, assim, super simples, super humilde, mas eu fui criada muito pela minha mãe e pela minha avó. Então, eu... Apesar da gente ser super simples, eu sempre tive, assim, essa visão do feminismo, que elas nem chamavam de feminismo, porque não, né, não era, são mulheres super simples, elas não, é, não tinham a consciência, assim, de que isso era o feminismo. Mas eu sempre aprendi é, coisas com a minha mãe com a minha avó, é, sobre esse assunto e sobre como o mundo vê a gente. E, muitas vezes, como a mulher tem que se comportar para a gente não cair em apuros. E aí, é, isso sempre teve em mim, desde criança, desde muito pequena. Então, sempre sempre doeu, assim, porque não, nunca foi nada é, meio camuflado, nunca foi algo que eu só... Vamos tapar o sol com a peneira. É, desde muito nova, sempre me apontaram, tipo, é porque você é menina. Sabe? Isso aqui é porque você é menina. Então, acho que a mulher, a gente tem um contato com o machismo desde muito cedo. Então, sempre machucou. Sempre incomoda. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Você tinha uma personagem, que era Amanda, antes do é, pré-porta, que ela, inclusive, retratava bem esse, esse machismo. Ela tem um vídeo, por exemplo, que, que ela é, ensina a mulher a esconder as marcas da violência, é, é claro que, pelo menos para a gente, está muito claro que isso é até um deboche ao machismo. Mas do jeito que a gente vem discutindo o feminismo hoje, do jeito que a gente vê as mulheres denunciando a violência que sofreu por anos, cabe hoje, caberia hoje esse tipo de vídeo, essa personagem? É, a Amanda
0: tem muito tempo mesmo. A Amanda foi feita na época de um site chamado Anões em Chamas, que foi antes do Porta dos Fundos. E era justamente uma sátira ao, ao machismo e ao, ao como as mulheres começam a se comportar para agradar aos homens. Então, não tem só esse vídeo dela ensinando a tapar os machucados, como tem ensinando a mulher a fingir a gozar. Porque mulher não tem orgasmo, né, gente? Na, na cabeça da Amanda, daquela personagem, a mulher, ela está para satisfazer o homem. Então, ela ensina outras mulheres a como fingir orgasmo para o homem dela ficar feliz e tal. É, eu acho que o humor é muito generoso, muito democrático nesse sentido, de estar tá na cara que é um vídeo de humor e que levantou a discussão na época e isso para mim já foi o que já foi o válido, o que, o, que, o que ficou de legal desse vídeo. Tiveram veículos, eu lembro que na época eu não era uma atriz conhecida nem nada e alguns veículos acharam que a Amanda era a Amanda, o que é muito louco, porque no final tem créditos, né? Tem... Amanda personagem, meu nome, né? Tem uns créditos. Mas alguns veículos acharam que ela existia daquela maneira, aquela personagem. Então, só de ter levantado a discussão, tipo, opa, isso aqui existe ainda hoje em dia? Uma menina assim existe? Eu acho que que foi super válido. Super válido para levantar essa questão toda numa época que a gente falava muito pouco disso, na verdade, ainda.
1: Mas serviria para hoje também, por exemplo,
0: Cara, eu acho que ho hoje, como tu tudo tem uma evolução, eu acho que, inclusive, o texto e o vídeo da Amanda poderia sofrer uma evolução e se aprimorar, ficar melhor, na verdade. Isso, sim, eu acharia legal. Eu, eu tenho saudade, assim, dessa época, porque foi muito lá no comecinho, foi antes do Porta, e foi o primeiro conteúdo de ficção na internet, a internet era ainda, ainda era um lugar de vídeos amadores e coisa e tal, e foi um dos primeiros, os Anões e foi o primeiro canal. Então tem um saudosismo com essa época, eu gosto de deixar ele guardadinho lá. Mas se fosse para fazer hoje, eu acho que a gente teria que é, é, modernizar, trazer para o dia de hoje.
1: É, porque hoje existe uma, uma crítica, várias formas de humor, agora virou moda, vamos cancelar tal coisa. Então tem séries como Friends que falam que não, não comporta mais assistir hoje. E aí a gente viu recentemente ataque ao Porta, porque o Porta fez um vídeo que na visão dos religiosos, atacou o, o, o Deus deles, então, até queria que você falasse sobre isso, assim, vale então, de repente, pensar, bom, já que tem gente que acredita em Jesus, em Deus, então não vamos mexer com isso, com essa entidade? Primeiro, eu acho que a liberdade de
0: expressão é fundamental, é, eu acho que, que tem os seus limites, é muito, é muito tênue, porque para cada um esse limite varia, é, então, é, é difícil mesmo, é, um dos motivos até que, tipo, eu não, não sou, eu sou uma atriz autoral, eu improviso, eu gosto de criar, mas eu não sou autora ou não sou diretora, porque eu sempre esbarro nesses limites, então não é uma coisa que eu consiga fazer isso muito bem. Eu acho que, é, não, não, não sei, eu acho que não, acho que tem a questão da liberdade de expressão, eu tenho a questão de, de é Deus deles, é meu, é seu, é de todo mundo... Sabe? Então, é, é delicado mesmo. Você... Agora, repudio totalmente o ataque, né? A violência não se justifica de maneira alguma.
1: Claro. Você acredita que a mulher hoje está bem representada no governo Bolsonaro? Não, né?
0: Por quê? Cara, é um momento tão difícil, né? Pra gente, pra falar disso. Pro país, pra cultura... É um momento de retrocesso no governo, né? É, é, a, as últimas coisas, e que às vezes eu fico, fico achando até que não é possível, devem estar acontecendo essas coisas para camuflarem alguma outra coisa, do tipo meninas gostam de rosa e meninos de azul, porque é tudo tão sério, né? É tudo tão grave que tem hora que parece que estão é, fazendo uma grande piada com a gente. Como, como que... que chegou a esse ponto, sabe? Eu acho que as mulheres não tem, não estão bem representadas, os homens não estão bem... Ninguém está bem representado. Nem a cultura na figura da atriz Regina Duarte? Acho que a cultura agora... Eu eu preciso entender o que ela vai fazer ou como poderia ficar isso. Não estava bem representada. Definitivamente. Mas agora não sei. Acho que a gente precisa ver. Nossa. Letícia, você sempre foi magra? Não. Na verdade, assim, eu passei a infância e a adolescência muito magra, muito, minha mãe fazia mil tratamentos pra eu engordar, algumas pessoas achavam que eu tinha alguma doença porque eu era muito magra, anorexia, alguma coisa do tipo, nunca tive, era muito, muito magra. Quando eu saí assim da adolescência pra fase adulta, eu continuei magrinha, daí teve uma fase que eu fui mais cheinha e mais magrinha, mais cheinha, mais magrinha, e, e é isso. Acho que desde que eu saí da adolescência, eu oscilei, mais cheinha e mais magrinha.
1: Mas você chegou a ter algum problema, de, é, chegou a se machucar, por exemplo, no sentido de preciso tomar remédio para ficar mais magra, para caber nesse... Hum, não, não. Eu
0: tenho muita dificuldade em fazer dieta. Quando precisa, eu faço, porque eu gosto muito de cozinhar, minha mãe é cozinheira de profissão, minha avó cozinhava muito para fora. E eu gosto muito de comer e de cozinhar. Então, quando precisa fazer dieta, é sofrido, sim, para mim. Eu não gosto muito de fazer exercícios, na verdade, eu sou quase sedentária, faço pouquíssimo, é, mas eu nunca cheguei a ponto de nada desse tipo. Mas já teve fases que, quer saber, eu vou ser feliz, se eu não tô magrinha, eu não sou magrinha, agora eu tô mais cheinha, minha fase agora é mais cheinha. E passei longos períodos, assim, tem épocas de vídeos meus do Porta que eu tô super magrinha e épocas que eu tô super cheinha. Então, eu fui meio, fui meio sempre respeitando esse fluxo, assim, de como é que eu tô me sentindo bem agora, sem me cobrar tanto, sabe?
1: Existe todo um movimento de mulheres nos últimos tempos de pedir por mais diversidade na TV, nas campanhas publicitárias, no cinema. É, diversidade no sentido mais mulheres gordas, mais mulheres negras, mais casais homoafetivos, porque o que se, o que se viu por muito tempo são mulheres com corpaço dito padrão, cabelo bonitinho, liso. É, como você está vendo esse movimento? De que forma, de repente, você pode contribuir com ele para falar para aquela menina que está te vendo? Pô, cara, eu tenho esse corpo, mas assim, tudo bem se você for gorda, tudo bem se você for negra com cabelo enrolado? É, a gente sofre, na verdade, eu sofro uma grande
0: contradição, porque ao mesmo tempo que eu sou completamente contra esse padrão de beleza imposto hoje em dia, que eu não considero um padrão, até porque ele não é um padrão, né? ele não é a maioria. É, eu também sou refém dele. Então, muitas vezes, eu me vejo é, fazendo um post sobre celulite, por exemplo, e na hora do Vamos Ver, eu tenho que fazer uma cena de calcinha, eu tô lá passando todos os cremes do mundo para tampar celulite. Então, eu faço posts com isso, normalmente, quando isso acontece. Olha aqui, eu postei semana passada, gente, essa foto da Barbie com celulite. É, né? Porque a gente precisa se humanizar a internet também. Porque a, 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 a internet é que não é humanizada, né? É o contrário. E aí, na hora do vamos ver, eu também tenho as minhas inseguranças. Eu também não gostaria de ter celulites, por exemplo. Então, é uma grande contradição, assim... Eu fico sempre num, numa linha tênue, assim. Eu gosto de sempre falar a verdade, mostrar a verdade, mostrar maquiagem, mostrar sem maquiagem. Porque tudo isso, ó, tem luz, tem maquiagem. Não é só você tá produzida aqui agora, tem o pós no tratamento. Tem toda uma coisa que faz a gente ficar mais bonita, se sentir mais bonita. Mas é importante também que as pessoas saibam que não tem nada disso. Daqui a meia hora não tem nada. No dia a dia não existe nada disso. Então, eu acho, eu, eu tento contribuir dessa maneira com, com meus posts, com as coisas que eu falo, é, mostrando como é de verdade o dia a dia, como a gente acorda, enfim. É, eu acho que é o caminho, assim, um pouco mais saudável, apesar de eu não me sinto saudável é, no mundo de hoje em relação ao padrão. Muitas vezes eu também fico deprimida, chateada e triste é, por estar com baixa autoestima.
1: É... Falando em movimento de mulheres, a gente também tem percebido nos últimos tempos é, mulheres, colegas suas de profissão, falando e assumindo abertamente é, relação com outras mulheres. Aconteceu com a Bruna Nismayer, com você, com a Nanda Costa, que é sua colega de elenco. E a gente não vê, por exemplo, esse movimento nos homens. A gente sabe que existem muitos colegas seus, muitos homens artistas casados há muitos anos, mas que não falam abertamente. É, é mais fácil para a mulher falar sobre isso?
0: Cara, eu não, não, eu não acho que é mais fácil, ou é mais difícil, não. É que ainda é um, um, um assunto que gera muito medo, principalmente em quem é pessoa pública, pelo menos é o que eu noto, assim, dos meus colegas e coisa e tal. Como a gente ainda vive num país, num mundo, um país muito preconceituoso, estamos melhorando, né? Estamos evoluindo, a gente já caminhou bastante, mas ainda é muito preconceituoso é... As pessoas têm medo de perder oportunidades, de serem julgadas, de serem apontadas, de perderem dinheiro, de perderem contrato, ou clientes, ou publicidade, por conta da, da sexualidade. Eu entendo isso, eu entendo o medo das pessoas. Mas eu não acho que seja mais difícil, mais fácil para homens ou mulheres,
1: não. Mas aconteceu com você, você sentiu que depois que você se casou com a cantora Ana Carolina, você perdeu o contrato, perdeu a amizade?
0: Não. Comigo eu, eu, eu senti que foi uma coisa mais. Desde o começo, a gente nunca, eu nunca escondi a minha relação com ela. É, aconteceu de uma forma linda. Foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Eu nunca tinha me, me sentido atraída, nem interessada, nem apaixonada por outra mulher. Então, desde o começo, a gente sempre saiu, frequentou restaurantes, os lugares, e se beijou e se abraçou. Teve um momento... E aí a gente já estava assim há muito tempo quando o, o público ficou sabendo, digamos assim. E aí eu fiquei um pouco surpresa porque eu falei mas, gente, achei que todo mundo já soubesse. Porque no nosso dia a dia, no nosso convívio, já era tão... Tão natural, tão orgânico. E eu fiquei um pouco surpresa que as pessoas tomaram aquele susto. Mas eu não tive em nenhum momento esse tipo de medo que eu estava te falando. Até porque eu achei que a coisa já era mais, mais fluida e mais orgânica do que foi. Depois eu falei numa capa de uma, de uma, fui na capa de uma revista e falei sobre o assunto. O que eu acho que foi ótimo, porque outras atrizes, outras colegas me mandaram muitas mensagens. Muitas começaram a falar sobre a sua vida sexual é, depois disso. É, agora, eu, eu entendo que é uma atitude assim de coragem ainda no nosso país, ainda tem que ter coragem para chegar assim nesse lugar. É, mas eu não vejo outra, outra alternativa melhor do que sempre a transparência e a verdade para todo mundo, para a sociedade
1: como um todo mesmo. Infelizmente, tem uma frase machista que é se a mulher for com a mulher é porque ela não for com o homem direito. Existe diferença para você? Porque tem gente, até para quem nunca teve um relacionamento afetivo. ah, eu vou ficar com uma mulher porque eu entendo mais os hormônios dela, porque eu sei exatamente ali o que ela gosta, porque é o que eu gosto. Teve diferença para você? Eu acho que a química
0: é uma coisa incrivelmente maravilhosa. Ou você tem química ou você não tem química. E essa química pode bater com qualquer pessoa então não, não para mim não teve isso não tem isso é, eu não me interessei não me senti atraída por outra mulher por exemplo mas pode ser que aconteça eu só me sinto
1: aberta me sinto livre ou seja hoje você pode ficar com um homem ou com uma mulher você não está não
0: exatamente não há não tem uma uma eu vou dizer uma coisa que separe uma coisa da outra é simplesmente em quem eu me sinto atraída ou interessada não é uma uma, uma escolha, eu só vou olhar por aqui, eu só vou olhar por ali.
1: Você teve outro relacionamento com outra mulher? Com mulher, não. E você tá solteira agora, tá namorando mesmo a toda tô a minha Tô solteira. Rocha. Não, não, não. Tô solteira. Você você falou até ainda há pouco que você falou para uma revista também sobre isso e você sempre falou que, por exemplo, a sua família nunca te rechaçou pelo seu pelo seu relacionamento. então Não,
0: de jeito nenhum. Foi a coisa mais tranquila do mundo. É, eu me lembro de quando eu contei para minha mãe e a minha mãe ficou muito feliz porque eu estava apaixonada, porque ela, ela, achar, ela achava que isso estava era uma coisa que ia, ia me fazer bem. E ela tava sentindo falta de me ver, assim eu tinha terminado um casamento, já tinha passado uns meses que eu terminei, que eu tinha me divorciado e aí ela ficou super feliz por me ver apaixonada de novo. Na verdade foi isso, não foi com quem, sabe? E aí foi super fluido
1: orgânico para ambas as famílias assim, todo mundo já se uniu assim, foi bem foi bem bonito. Você falou ainda há pouco sobre a sua infância humilde, é, você falou sobre a análise também. Numa entrevista recente, você falou que teve assim, uma infância um pouco difícil, teve um ataque, eu não sei nem se essa palavra é correta, da sua avó, que a sua avó falava que você era feia. É, é, não,
0: acho que ataque eu não, não usaria, não chamo de ataque. Ou porque isso, para mim, já é uma questão super, é, super tranquila mesmo, assim, de falar. Quando eu era pequena, a minha avó, ela tem muitos filhos, ela tinha muitos filhos, então ela tinha também muitos netos. E cada neto tinha uma característica, e eu, por acaso, eu era a neta mais feia. Ela tem lá as questões dela, os motivos dela, mas enfim. Hoje, eu e o meu primo, eu tenho um primo muito próximo, que é quem acompanhou, quem estava sempre comigo nesses momentos, e a gente consegue rir disso hoje. Lembrar desse momento em que minha avó dizia isso e coisa e tal. É... Não sei, não consigo considerar, assim, um ataque. É uma mulher muito simples também, muito... É... Ela, ela, na verdade, eu acho que depois ela tentou elogiar ou consertar, quando eu fiz mais ou menos 16 anos, ela falou para mim, assim, super fofa, mas ela falou, até que para neta mais feia você ficou bonita. Só que ela tentou ser fofa, sabe? Então, também dentro do limite
1: dela, foi o que ela, o que ela conseguiu fazer. Sabe? Você gosta do que você vê no espelho hoje? Gosto. E eu tenho uma peculiaridade que assim, eu gosto principalmente quando
0: eu não estou toda arrumada. Quando eu preciso ir a algum lugar publicamente, eu me arrumo para me sentir bonita. Mas quando eu tô comigo mesma, eu não gosto de ver tudo isso. Eu acho que é porque esse resgate dessa Letícia, dessa criança que não se achava bonita e tudo mais. Eu acho que eu consegui resgatar um pouco isso. Então, quando eu chego em casa, à noite, depois do de trabalho, que eu tiro a maquiagem toda e tomo um banho pra dormir, eu me acho linda. Olha coisa linda. É o momento que a gente tá mais inchado, me acho linda. E tem dias que não, tem dias que eu acordo e me acho péssima.
1: Manda nude tudo. Olha. Manda nude sem make. Bacana, poxa. É, você falou da sua análise, você faz há quanto tempo? Há ah, anos. Não <risos> sei dizer. Você foi diagnosticada com depressão? Sim. É isso. É, você percebeu e logo, ok, vou falar sobre isso, porque você fala, é, é importante dizer para o público que você fala sobre isso abertamente. Mas isso foi desde o início, bom, eu acho que eu tô, vou na análise, então ok, fui diagnosticado, então vou falar sobre isso para alertar. Foi fácil assim é, para você? Não, não
0: fácil, mas é porque também quando eu fui diagnosticada eu ainda não era nem muito pública. Então eu não escondia de, de quem convivia comigo ao meu redor, isso nunca escondi. Pelo contrário, eu acho que quando eu fui diagnosticada me deu um alívio. Falei, então é isso, gente, tá vendo? Tenho depressão. Eu, eu quis que todo mundo já soubesse, de cara. E aí isso acompanhou, a minha carreira foi crescendo, eu fui me tornando uma pessoa pública, e aí foi naturalmente uma coisa que eu sempre toco no assunto. Não teve um momento de eu não falava e agora vou falar. É, eu acho importante mesmo falar porque é, é muito comum e é muito, é uma, é uma doença que angustia muito quem tem ainda esse tabu dentro de si, porque a sociedade ainda tem um tabu. E quem tem a doença e ainda tem um tabu, é mais difícil ainda. Então, o que eu mais escuto quando eu falo, quando eu dou qualquer entrevista, quando faço qualquer post sobre depressão, são as pessoas agradecendo e falando sobre si. O que eu acho mais legal é tipo, eu também tenho e blá, 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 blá. Botar pra fora, falar sobre si, normalizar a doença, porque é isso. É igual quando você tá gripado, você fala pra, pra pessoa, não, não tô gripada não, só vou ficar aqui em casa uns um dias quietinho, mas não tô gripada não. Você fala, eu tô gripado, tô
1: doente. É isso. E você chegou alguma vez a... Se machucar no sentido de, cara, tomei remédio demais para poder parar a dor. Porque quem tem depressão tem dor.
0: Uhum. É, não, nunca me machuquei. Também tem o seguinte, eu, como sou, eu faço acompanhamento há muito tempo, há muitos anos, tem fases que eu estou medicada e preciso da medicação. Ou quando entro numa crise muito forte. Tem épocas que eu, estou, eu faço análise tão, é, tão certinho que ela pode ir diminuindo a medicação e eu passo um período sem medicação. Mas isso é, é tudo muito acompanhado. Não pode ser uma coisa que você vá uma vez no terapeuta, de vez em quando, não, não dá. Isso tem que ser feito bem certinho, porque no caso da depressão, é uma coisa química. Então, o, a medicação serve para balancear essa química e te, te colocar ali no lugar. Então, tem que ser tudo feito com muito cuidado mesmo, sempre a ajuda de um profissional e é isso. Então, eu nunca precisei, assim, eu já entrei em crises horríveis, horríveis, horríveis e nunca passei do ponto, talvez, em relação à medicação, acho que talvez até porque quando eu entro numa crise muito grande, é um vazio existencial. Não é nem, tipo, vou tomar muito remédio para acabar com isso. É tanto faz. É nada. Não faz diferença tomar muito, tomar pouco ou não tomar. Então... Também tem esse lugar do vazio muito grande. Que pelo menos é assim que, que, se, que se dá comigo que se deu algumas vezes.
1: Letícia, obrigada. Que, oh. que pena que Nossa, eu queria te perguntar muito mais <risos> coisas. Mas sabe o que é bom pra gente fazer de novo? Pois é. Vamos fazer daqui um ano sei lá, daqui uns meses? <risos> Vamos, mas eu agradeço muito pela sua disposição e disponibilidade de receber a gente hoje. Obrigada mesmo. Imagina, eu adorei, adorei tudo. O Ao Entrevista
0: tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.